0: In onze vorige Bijbelstudie kwamen we Nehemia tegen, een schenker van de Persische vorst, die van dezezelfde vorst toestemming kreeg om naar Jeruzalem te gaan om daar de muren te herstellen. Voor de vorst, Ataxerxes, zat er ook een politiek-strategische bedoeling achter. Door een vertrouweling als Nehemia aan te stellen als gouverneur van Juda, wist hij zich verzekerd van de loyaliteit van dit deel van zijn rijk. Maar voor Nehemia golden nog heel andere overwegingen. Hem ging het in de allereerste plaats om God, om zijn dienst, om de veiligheid van Jeruzalem. Dat betekende dat het herstel van de muren van Jeruzalem nu werkelijk aangepakt moest gaan worden. Nadat hij de muren s'nachts geïnspecteerd had, riep hij het volk op om met hem de muren te herbouwen. En hij verzekerde het volk van de goede hand van God over hem. Zodat het maar niet een privé initiatief van Hemia was, maar iets wat paste in de plannen van God. We zagen ook dat waar God zijn plannen bekend maakt, en mensen vindt die van harte daaraan willen meewerken, dat de vijand dan niet ver weg is. Het vorige hoofdstuk eindigde ermee dat Juda van verschillende kanten omringd werd door vijanden, die als het maar even kon de herstelwerkzaamheden zouden willen dwarsbomen. En daarmee zijn we aanbeland bij het derde hoofdstuk van Nehemia. Het derde hoofdstuk gaat over het herstel van de muren en wie er bij dat herstel betrokken waren. In dit hoofdstuk worden de bouwwerkzaamheden beschreven en worden de bouwers genoemd sectie voor sectie. Het doel van dit verslag is om te laten zien dat de mensen als geheel op de uitdaging van Nehemia reageerden en geloofden dat God hen succes zou geven. De beschrijving van het werk toont de gezamenlijke inspanning van het volk aan. In ons hoofdstuk komen we tien poorten tegen. De schaafspoort in vers 1, de vispoort in vers 3, de oude poort in vers 6, de dalpoort in vers 13, de aspoort in vers 13 en 14, de bronpoort in vers 15, de waterpoort in vers 26, de paardenpoort in vers 28, de oostpoort in vers 29 en uiteindelijk de wachtpoort in vers 31. Het herbouwen van de muren en het aanbrengen van de poorten in de muren is van groot belang. Muren dienen om de buitenwereld buiten te houden en degene die zich binnen de muren bevinden te beschermen. En de poorten zorgen ervoor dat wat naar binnen mag ook naar binnen kan. En dat wat naar buiten moet, ook naar buiten kan. De beschrijving in dit hoofdstuk begint en eindigt bij de noordelijke schaapspoort. Door die schaapspoort kwamen mensen naar binnen met het oog op de dienst in de tempel. Er werden voldoende offerdieren binnengebracht. Schapen. Sommige uitleggers vermoeden dat deze poort ook wel de Benjaminpoort werd genoemd. Een naam die we tegenkomen in Jeremia. Het was een poort ten noorden van de tempelberg en kwam uit het gebied van het water van Bethesda in het Kidrondal. De vispoort, ook wel Evreinpoort genoemd, leidde de stad uit naar het noordwesten. Dat zou de route zijn als iemand in de richting van de kust wilde gaan. De oude poort stamde nog uit de tijd van Salomo en lag net ten zuiden van de vispoort. De dalpoort bevond zich in de muren die langs de hellingen omhoog en omlaag ging. Door de aspoort werd het afval naar buiten gebracht. Die poort bevond zich in het uiterste zuiden van de stad van David, zo'n zo'n 450 meter ten zuiden van de dalpoort. Het kwam uit op het dal van Hinnom. De bronpoort aan de zuidoostelijke kant van de stad gaf toegang tot de vijver van Siloam, waar de Gihonbron werd gekanaliseerd. Een poort die belangrijk was in verband met de watervoorziening van Jeruzalem. De waterpoort bevond zich aan de oostzijde in de richting van het Gihonbron en de Kidronvallei. Door de paardenpoort werden paarden gebracht die in gereedheid werden gehouden voor de strijd. De oostpoort keek uit op de Olijfberg waar de zon op gaat. Een poort van de belofte, zou je het kunnen noemen. Sommigen associëren deze poort met de gouden poort aan de oostzijde van het tempelcomplex. Onderzoek heeft uitgewezen dat er beneden de huidige gouden poort zich een boog van een oudere poort bevindt. Van de wachtpoort is verder weinig bekend. Sommigen vermoeden dat het om een poort gaat in de muur van het tempelcomplex. Niet zozeer een poort in de stadsmuur. De volgorde waarin die poorten worden genoemd in ons hoofdstuk gaat tegen de klok in. Eerst de noordelijke sectie, dan de westelijke sectie dan de zuidelijke sectie en uiteindelijk de oostelijke sectie. Tegelijkertijd moet wel worden gezegd dat wij, anno, 21e eeuw, niet meer precies alles kunnen reconstrueren. In vers 5 kunnen we iets bijzonders lezen. Daarnaast waren bezig de tekuïten, maar de aanzienlijke onder hen wilden hun schouders niet zetten onder het werk van hun heer. Het is de enige keer in dit tekstgedeelte dat we individuele personen tegenkomen die weigeren om deel te nemen aan het wederopbouwproject. De leiders van de stad hebben misschien het verzet tegen het wederopbouwproject geanticipeerd en ze wilden zich niet aansluiten bij Nehemia, want ze dachten misschien dat ze daarmee hun tegenstanders een reden zouden geven om hun stad aan te vallen en dat wilden ze niet. Maar die mannen van Tekoa, de Tekoïten, die lijken de fouten van hun edelen te hebben gecompenseerd door twee delen van de muur te repareren. In vers 8 wordt er gesproken over een brede muur. En zij behoefden aan Jeruzalem bij de brede muur niets te doen. Archeologen hebben bij de westelijke heuvel in Jeruzalem een ongewoon dikke muur ontdekt, meer dan 6 meter dik, uit deze periode. Dat deze muur niet hoefde te worden gerepareerd, lijkt erop te wijzen dat de westelijke heuvel in deze periode niet bewoond was. We lezen ook in ons hoofdstuk over de ene helft van het district Jeruzalem in vers 9. Jeruzalem was blijkbaar verdeeld in twee districten, met elk een ambtenaar aan het hoofd. Dat God voorziet en uitkomst geeft, sluit niet uit dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid hebben om zaken goed op orde te hebben. En zo is dat ook hier. Helaas onttrekken sommigen zich aan die verantwoordelijkheid, zoals we in dit hoofdstuk hebben kunnen lezen. Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, bepaalt ons erbij dat bij herstel dat God geeft we tegenstand kunnen en moeten verwachten. De Heer Jezus zegt het later in het Nieuwe Testament. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En de knecht staat niet boven zijn meester. In dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken gaan we die tegenstand verder tegenkomen. We lezen de eerste zes versen van Nehemia 4. Maar toen Sambalat gehoord had dat wij de muur aan het herbouwen waren, ontstak hij in woede en ergerde zich zeer. Hij bespotte de joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en van het leger van Samaria, wat doen die machteloze joden? Zal men hen laten begaan? Zullen zij offeren? Zullen zij vandaag gereed komen? Zullen zij de stenen uit de puinhopen verbranden als ze zijn weer tot leven wekken? De Tobia nu stond naast hem en zei, al bouwen zij ook. Als er maar een vos tegen hun stenen muur opspringt, doet hij hem afbrokkelen. Hoor, onze God, hoe wij gehoond worden. En doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. En geef hen als buit over in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheden niet. En laat hun zonden niet uitgewist worden voor uw aangezicht omdat zij krenkend zijn opgetreden tegen hen die herbouwen. Maar wij herbouwden de muur en de gehele muur werd tot zijn halve hoogte voltooid, want het volk had lust om te werken. In het werk van God, zoals hier het herstel van de muren van Jeruzalem, hebben de gelovigen altijd te maken met geestelijke machten die hen belagen. Juda is hier omgeven door vijandige volken. Zambalat, een stadhouder van de noordelijke provincie, Tobia, stadhouder van de oostelijke provincie, Gesem, stadhouder van de zuidoostelijke provincie, Asdodite in de westelijke provincie, allemaal geestelijke machten die gebruik maken van verschillende tactieken om het de gelovigen lastig te maken en het werk van God te frustreren. De tactiek die de vijand gebruikt in het boek Nehemia is in de eerste plaats spot, dat vinden we in dit hoofdstuk, en regelrechte aanval, ook in dit hoofdstuk. In een later hoofdstuk zullen we nog zien dat het gebeurt door middel van sluwheid en van verraad. Het is vandaag de dag niet anders. Paulus schrijft aan de Efesiërs dat we niet hebben te worstelen tegen bloed en vlees... maar tegen de overheden, tegen de machten... tegen de wereldbeheersers van deze duisternis... tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En aan de gelovigen te kolossen schrijft hij... dat ze zich niet moeten laten meeslepen... door wijsbegeerte en door ijdel bedrog... in overeenstemming met de overlevering van de mensen... met de wereldgeesten en niet met Christus. Voor Samballat vormen de herstelwerkzaamheden aan de muren van Jeruzalem... onder leiding van Nehemia een aantasting van zijn gezag. Zijn reactie is dan ook sterker dan zijn reactie... die we in hoofdstuk 2 tegenkwamen. Hij realiseert zich nu dat het streven van Nehemia... wel eens kan gaan lukken. Hij heeft hulp van zijn broers. Sommige uitleggers denken aan letterlijke broers... die door Samballat op hoge posities zijn geplaatst. Anderen denken simpelweg aan een groep... machtige, invloedrijke personen... en misschien ook wel militaire officieren. Hoe het ook zij... Zambannat had zich omringd met machtige medestanders. Hij was op dat moment mogelijk in Samaria. Hij vraagt zich af of de teruggekeerde joden de stenen weer tot leven zullen wekken. Die stenen waren door de verwoesting onder Nebukadnezar een eeuw eerder, zwart geblakerd en feitelijk ongeschikt als herbouwingsmateriaal. Naar de mens gesproken waren de muren niet meer te repareren. En toch, met God zijn alle dingen mogelijk. Nehemia is zich daarvan bewust. Hij roept God aan. Hoor onze God hoe wij gehoond worden en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd en geef hen als buit over in een land van gevangenschap. Overal in Nehemia zie je hoe Nehemia bidt, tussendoor, vooraf, achteraf. En die gebedsintensiteit wordt steeds sterker, conform de steeds sterkere tegenstand waarmee hij te maken krijgt. Hij strijdt in de gebeden. Hij bidt dat wat zijn vijanden voor hem wensen op hun eigen hoofd terugkomt. Het gaat Nehemia niet in de eerste plaats om vergelding. het gaat hem om de eer van God. De eer van God is namelijk het echte doel van de beledigingen van de vijanden. Degene die zich tegen de herbouw verzetten, verzette zich feitelijk tegen God. God mag dat niet over zijn kant laten gaan, vindt Nehemia. Zijn eer staat op het spel. Vanaf vers 7 lezen we dan dat als Samballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten gehoord hadden dat het herstel van de muren vorderde, ze nog bozer worden. En ze beraadslagen om dit werk wellicht met geweld te beëindigen. Maar Nehemia en de zijne bidden opnieuw tot God. Dat is de geestelijke kant. En er worden, heel praktisch, wachten aangesteld. Hoewel het op zich geen Bijbelse uitspraak is, gaat het hier om bidden en werken. Maar wel altijd vanuit het besef dat, zoals Psalm 127 dat verwoordt, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeef de bouwers. Maar het gaat ook niet zonder de inspanning van de bouwers. God verbindt zijn zegen aan hun bouwen en aan hun bewaken. Het is bouwen, naar binnen, en strijden, naar buiten. Een geestelijke houding en een praktische instelling gaan dus samen op. Iets verderop lezen we dat door de dreiging van de vijanden... Nehemia het volk zich laat opstellen met zware speren en bogen. En Nehemia spreekt tot hen de woorden in vers 14. Ik zag toe en stond op... En zei tot de edelen, de leiders en het overige volk, vrees toch niet voor hen. Denk aan de grote en geduchte heren en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Dat was nodig, omdat de ondermijning van de werkzaamheden ook van binnenuit plaatsvond. De mensen die aan de muren werkten, werden door hun vrienden en bekenden gezegd, dat werk maar op te geven en zichzelf te beschermen. Hoe belangrijk is het dan om in deze situatie het oog op God gevestigd te hebben en zijn werk niet op te geven? In de rest van het hoofdstuk blijken de voorzorgsmaatregelen van Nehemia afdoende. Het werk vordert, er wordt gebouwd en er wordt gewapend gewaakt. Door het ingrijpen van Nehemia is het geloofsvertrouwen hersteld. We leren dat bij geloofsopwekking er altijd tegenstand zal zijn, omdat we onder goede geestelijke leiding de poorten in de muren en de muren zelf op orde kunnen houden.